0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 23 de marzo de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican En periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma a tono con los días de cuaresma, el morenista Cuitláhuac García es el rey del carnaval de la ilegalidad de Veracruz. Cosa de ver que, a casi un mes de que la Suprema Corte invalidó por inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, sigue vigente. El Congreso veracruzano se dio por enterado de la resolución del Poder Judicial pero no ha movido un dedo para actuar en consecuencia. Es decir, Todavía hay gente presa por un delito que se inventó el gobernador para perseguir a quien le resultara incómodo. Inclusive colectivos de abogados acudieron el otro día ante el legislativo para exigirle que se publique la derogación del delito en la Gaceta Oficial del Estado. Y le dijeron que sí, no más que no les dicen cuándo. Vaya músculo demostraron al estrangular caminos y carreteras en 18 estados los transportistas que encabeza Rafael, Rafael Ortiz Pacheco, mejor conocido como El Búfalo. El dirigente de la AMOTAC se lanzó durísimo contra las autoridades federales, en especial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al decir que llegaron para robar y no para resolver. Y ya dejó en claro que quiere una audiencia con el presidente de la República. Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que la organización agrupa a más de 50.000 afiliados, pequeños y medianos propietarios de empresas de transporte que representan más de 300.000 camiones en todo el país. A lo largo de los últimos años, el grupo ha venido escalando su fuerza y su presencia, realizando paros nacionales que cada vez resultan más notorios. Se trata de la corriente disidente del sector transportista ajena, por ejemplo, a la Canacar. ¿Qué piden? Casi nada. Seguridad en las carreteras, que no les inventen impuestos las autoridades municipales y estatales, que se derogue la carta porte, que les bajen los peajes en las casetas. Ah, y que la Guardia Nacional deje de extorsionar a los trabajadores del volante. Algo anda mal, cuando al día siguiente de inaugurar su aeropuerto, el presidente habla de tlayudas y no de infraestructura. Mientras Andrés Manuel López Obrador se vuelve a lanzar contra sus enemigos imaginarios, hay un asunto en torno al AIFA que requiere atención. En la ceremonia de lunes, Claudia Sheinbaum presumió que con el Felipe Ángeles finalmente se tiene un sistema aeroportuario metropolitano. Sí, cómo no. No hay manera de hablar de un sistema cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado y requiere mantenimiento mayor. El AIFA no tiene conectividad y sigue en obra gris. Y el de Toluca, sorpresa, no opera vuelos comerciales. La terminal mexiquense está a tal grado abandonada que solo maneja vuelos privados. Así que cualquier ayuda está mejor preparada. ...que el Sistema Aeroportuario Metropolitano. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. No hay plazo que no se venza, ni denuncia que no se presente. La alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya, dará a conocer hoy... ...las acciones legales contra exfuncionarios que provocaron... ...una deuda municipal de 3.174 millones de pesos. Lástima, pero la exedil... Patricia Durán deberá interrumpir su campaña de promoción de la revocación del mandato ajeno para buscar una defensa de la gestión propia. Muy mal informados estaban algunos de los líderes sindicales del Instituto de Educación Media Superior y EMS, pues ellos seguían esperando la huelga, que otros líderes ya habían conjurado. El James informó ayer que desde el 19 se firmó el contrato colectivo con lo que quedó sin efecto la posibilidad del paro laboral. Personal médico tomó con reserva la confirmación por parte de la Ciudad de México respecto a que hay desabasto de algunos medicamentos en los hospitales capitalinos. Les da coraje que hasta ahora admitan lo que ellos han denunciado, incluso antes de la pandemia pero no dejan de verlo del lado amable, pues para resolver un problema, aunque tarde, primero hay que reconocerlo. Línea 13, que, 13, que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico Contrarreplica. Contrarreplica. Nombran consejero. Este martes, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el nombramiento de Genaro Lozano como integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La diputada Marisela Zúñiga recordó que el pasado mes de noviembre se notificó que existía una vacante en el Consejo, razón por la cual se realizó el proceso de selección. Lozano, a través de sus redes sociales, agradeció la distinción para acompañar la promoción y difusión de los derechos humanos, junto a Nacheli Ramírez. Por su parte, la jefa de gobierno señaló que su presencia apoya el fortalecimiento de una ciudad de derechos Cuestionan licencias La licencia solicitada por la diputada del PT Circe Camacho generó polémica en el Congreso de la Ciudad y no precisamente porque el motivo haya sido maternidad El diputado del PAN Federico Dorín señaló que la licencia por maternidad es completamente válida pero dijo que lo que no es justo es que Morena haya generado una crisis permitiendo la licencia de 11 diputados de su bancada para hacer proselitismo electoral en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acciones preventivas. El Congreso de la Ciudad aprobó reformar la Ley de Educación de la Ciudad de México a fin de incluir planes y programas para concientización acerca de la autoexploración periódica mensual en materia de cáncer de mama considerado las, las características regionales y culturales de la población además de que se busca aminorar el impacto publicitario en menores para reducir el consumo de productos derivados del tabaco en escuelas primarias secundarias y bachillerato el diputado jesús martín del campo resaltó la importancia de realizar acciones preventivas con el fin de de identificar el cáncer de mama oportunamente. Ajedrez extracurricular. El Congreso de la Ciudad aprobó modificaciones al artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, por el cual se busca establecer la práctica del ajedrez como actividad extracurricular, con el propósito de incrementar las funciones cognitivas de la niñez y adolescentes que estudian en alguna escuela pública de la ciudad. La iniciativa del diputado Christian Moctezuma plantea que se ha comprobado científicamente que la práctica del ajedrez mejora las funciones cognitivas, por lo cual puede retrasar los síntomas relacionados a demencias seniles como el Alzheimer. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Tambores de guerra entre morenistas suenan en Acapulco. Donde está bueno el pleito entre morenistas nos platican es en Guerrero. Entre la actual alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y su antecesora, Adela Romano Campo. Nos relatan que este fin de semana reapareció doña Adela en un evento de mujeres donde negó que en su administración haya habido corrupción en una obra en la ribera de la sabana. Y minimizó los señalamientos en su contra. Pero doña Abelina no se la guardó. Ya aseguró que ser de morena no significa solapar a otro moreno. Que la institución está por encima de cualquier partido político. Y para rematar, señaló algo que resonó como advertencia. No vengo a solapar a nadie. Quien tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. Dicen por ahí que cuando el río suena agua lleva, aparece crédito sin explicación, quienes están en el ojo del huracán en Baja California, otra vez nos cuentan, son el gobernador Víctor Castro Cosío de Morena y la secretaria de finanzas Berta Montaño Cota, por la presunta contratación de un crédito de 600 millones de pesos. Nos detallan que dicho endeudamiento aparece en los reportes de Hacienda, pero no en los estados financieros del gobierno estatal, por lo que don Víctor y doña Berta argumentaron que fue para pagar compromisos de diciembre. Pero no se utilizó. Sin embargo, la aclaración dejó más dudas que respuestas, pues don Víctor había presumido apoyo financiero del gobierno federal, por lo que más de uno le recordó aquello de no mentir, no robar, ...no traicionar... Ouch. Edil anda buscando palancas... ...desde Chihuahua nos comentan... ...que varios se preguntan... qué hacía el exalcalde de Ciudad Juárez... ...y actual diputado federal de Morena... ...Armando Cabada Alvidrez... ...en la inauguración del AIFA... ...como si nada pasara... ...cuando en la frontera se la empiezan... ...a enturbiar las aguas... ...nos refieren que hace unos días... La síndica municipal Esther Mejía Cruz anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción Federal por un presunto desfalco por el arrendamiento de vehículos para patrullas en la administración de Don Armando. Por lo que nos dicen los detractores del excedil especulan que anduvo por Santa Lucía buscando padrinos que le echen la manita. Por si salen más detallitos de sus dos administraciones como alcalde independiente qué malpensados magistrado va contra su estigma quien sufrió un traspié en sus aspiraciones de reelección en Morelos nos comparten fue el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal Rubén Jasso Díaz por el polémico caso de las dos menores de edad de nacionalidad mexicana israelí arrebatadas a su madre de nacionalidad mexicana nos aseguran que, por este tema, los momios de Jaso Díaz se redujeron sustancialmente y ahora tendrá que remar contracorriente para convencer a sus compañeros magistrados de que aún es buena opción su continuidad, a pesar de cargar con un estigma de insensibilidad y que es proclive a pasar por alto casos de corrupción en ese poder. Por lo que ahora todo se torna cuesta arriba, sas trascendió, que, que se, se publica, publica en el periódico, el periódico Milenio. Trascendió que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, mandó a decir a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que siempre no asistirá hoy a la reunión prevista para hablar de la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, pero que esta semana les notificará nueva fecha para el encuentro lo cual agravió tanto a los líderes parlamentarios del PAN Jorge Romero, del PRI Rubén Moreira y del PRD Luis Cházaro, que en una declaración conjunta instaron a la maestra a no postergar más la conversación, pues en caso contrario pedirán su comparecencia ante el Pleno Cameral. Trascendió que desde la cúpula del PRI ya evalúan qué hacer con el tema de El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat quien inició una cruzada contra el PAN como reveló en entrevista con Milenio la semana pasada por lo que en Insurgentes Norte el análisis fue coincidente creen que el mandatario defiende los principios juaristas para lanzar un guiño y vacunarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la antesala del fin de su gestión a fin de buscar sumarse al gobierno federal a ver... Trascendió que dentro y fuera del de Estado de México hay gran expectativa por el despegue económico que conllevará el recién inaugurado AIFA en la entidad, donde el gobernador Alfredo del Mazo ha impulsado la inversión, con la constante llegada de firmas y la expansión de otras. El nuevo aeropuerto llega a fortalecer la conectividad, infraestructura y confianza para hacer negocio y generar fuentes de trabajo en ese territorio. Trascendió que el canciller Marcelo Ebrard comenzó anoche una gira por Arabia Saudita, país, país del G20 y actor energético clave, donde además de la parte política y de negocios, la visita tiene un acento en temas de innovación y tecnología, como recorridos por el centro King Abdulaziz y la Universidad Princess Noura exclusiva de mujeres. La escala en Riyadh, punto de reunión con su homólogo saudí Faisal Bin Farah, es parte de una travesía por Medio Oriente e India. Bajo, bajo reserva, reserva, que se, se publica en el, en el periódico El Universal. Universal. Con una gran velocidad nos comentan, ha avanzado la investigación para encontrar a los responsables de haber espiado al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Las pesquisas van tan avanzadas que nos aseguran ya hay algunos detenidos. Un dato que han arrojado las pesquisas es altamente preocupante, pues nos comentan que el teléfono invertido fue el de la casa de don Alejandro. El resultado de las investigaciones nos advierten será motivo de un escándalo. Libertad de Cuevas, en caso Gertz, camina a la unanimidad. Luego de que se conoció el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que propone al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conceder un amparo liso y llano a Laura Morán y a Alejandra Cuevas para cancelar los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gersmanero, nos aseguran que se perfila que el proyecto reciba un apoyo unánime de las 11 ministras y ministros integrantes del máximo tribunal del país. El amparo implicaría la inmediata libertad de Cuevas, quien se encuentra presa desde octubre de 2020. Nos aseguran que es muy probable que el proyecto sea votado a favor por todos los once integrantes del Pleno de la Suprema Corte. Nos recuerdan que cinco ministros y ministras se habían ya pronunciado a favor de la libertad de la señora Cuevas y a estos votos se sumaría el del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con lo que se alcanzarían los seis necesarios para que el amparo sea concedido. Sin embargo, nos hacen ver que hay altas probabilidades de que las cuatro ministras y los siete ministros apoyen el proyecto de don Alfredo, que será discutido y votado el lunes. Vigiano suma a operador con experiencia Uno de los más animados durante el registro de Carolina Vigiano como candidata de Vapor Hidalgo, coalición entre el PAN, PRI y PRD fue el exgobernador prista de esa entidad, Francisco Olvera Ruiz Nos dicen que doña Carolina y las dirigencias de los partidos buscan aprovechar la experiencia del exmandatario y por ello le han sido encomendadas varias tareas durante la campaña entre ellas la de ir sumando a y simpatizantes que han tomado distancia, pero quieren respaldar a la candidata. Olvera nos aseguran será uno de los operadores finos de una contienda que es vital para la coalición y para el horizonte de 2024. De Gives con un pie en la embajada en Venezuela. Esta semana... Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se prevé la comparecencia del ex líder de la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo, COSEI, Leopoldo de Gives, Amigo del presidente López Obrador y perdedor de la candidatura de Morena en Oaxaca, don Leopoldo ha recibido el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro, que ha saludado con entusiasmo su designación por parte del presidente mexicano. De Gives, nos comentan, es cuestionado por la oposición por carecer de experiencia diplomática y por haber sido denunciado por invasiones de terrenos. Sin embargo, la mayoría de Morena le dará su beneplácito para viajar a Caracas y pronto estará en el Palacio de Miraflores entregando sus cartas credenciales al presidente Maduro. Confidencial. Que, Confidencial. que se el publique el en el periódico El Financiero. pri a la prueba de lealtad. Nos comentan en el PAN y prede que una vez más el PRI tendrá que mostrar lealtad a la coalición Va por México. Y es que Acción Nacional canceló su canal de diálogo con la CGOV. Al PRD nunca lo ha invitado ni lo invitarán, pero nos aseguran que los PRIistas no han dejado de dialogar todo este tiempo con el presidente, con Adán Augusto López y con Ignacio Mier en San Lázaro. Lo que anticipan es que pedirán que el tricolor se sume a nosotros y nos responda a invitaciones sospechosas del gobierno. Aunque admiten que eso se ve difícil por la cercanía de sus gobernadores con AMLO. Ortiz Mena hace correctamente su trabajo. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó una ponencia, hecha pública ayer, que perfila la liberación de Alejandra Cuevas en el litigio en el que participa el fiscal Alejandro Gertz. El ministro no solo propone lo que el sentido común y los derechos humanos señalan, sino que además realizó el trabajo en un lapso breve, lo cual en este caso es crítico. Veremos qué sucede en el pleno del próximo lunes, pero apunta a que esta ponencia va a tener el respaldo de la mayoría. Ratifican sanción al Verde y 77 influencers. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa de 118.5 millones de pesos al Partido Verde, 25% de su financiamiento anual y un millón derivado entre 77 famosos e influencers que en el pasado proceso electoral se prestaron a violar la ley electoral, emitiendo mensajes llamando al voto a favor del partido del Tucán. Entre los multados están Gabriel Soto, Bárbara de Regil, Celia Lora, Laura G, Gretel Valdés, Raúl Araiza, Mónica Noguera, Isabel Mado y Raquel Vigorra, quienes deberán pagar una multa de entre cuatro mil y cien mil pesos y mantener un desplegado en sus redes sociales. Les salió barato si consideramos que varios de ellos, incluso el partido, son reincidentes famosos contra el tren maya ya hablando de celebridades circula ya profusamente un video en el que varios famosos se pronuncian en contra del tren maya advirtiendo de la deforestación y la contaminación de cenotes y ríos subterráneos en territorio maya salen a cuadro actores como eugenio derbez y bárbara mori y cantantes como rubén albarrán de Café Tacuba y natalia la el exhorto Seguro lo saben será, como un llamado a misa, y topará con pared. ¿Ciencia prioritaria? Este miércoles, diputados y senadores darán a conocer el proceso para la dictaminación de una ley de ciencia y tecnología. Para ello, las comisiones respectivas de ambas cámaras harán el anuncio en un encuentro conjunto, en el que también se definirá a un grupo de trabajo que procesará las propuestas que se han recibido. En el acto estarán el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, así como personal de Conacyt e incluso representantes de empresas como Huawei, Google y Android. Pese a un posible consenso y aún así, ¿está la ley se aprobará. Tendría el apoyo presupuestal del gobierno federal, que se dedica a perseguir científicos en lugar de delincuentes? Es pregunta. El posible retorno de López Betancourt. Crece la preocupación en un sector de la comunidad académica y estudiantil de la UNAM, pues al parecer hay una clara intención de Eduardo López Betancourt de regresar como académico de la Facultad de Derecho. Señalan incluso que el profesor emérito mueve piezas de su ajedrez político para lograrlo, pese a estar bajo proceso penal por acoso sexual agravado y trato inhumano contra una mujer. Por lo pronto, no solo permanecerá separado de la presidencia del Tribunal Universitario, sino que ya analizan quitarle algunos reconocimientos como la presea Sentimientos de la Nación que en septiembre pasado le otorgó el Congreso de Guerrero sacapuntas que, que se, se publica, publica en, en el Heraldo de México. México se sumarían aerolíneas mucha confianza tiene el gobierno federal en que tres aerolíneas internacionales operarán en el AIFA para la segunda mitad del año el director de la terminal aérea general Isidro Pastor Román precisó que serían Delta, Copa Airlines y una de nueva creación con vuelos hacia Estados Unidos esto sumaría 30 rutas y se estima que solo este año se transporte a 2.4 millones de pasajeros y a 5 millones en 2023 Toca a Morelos Evaluación a fondo en materia de seguridad realizará el presidente López Obrador en Morelos. El próximo viernes el mandatario acude a Cuernavaca, capital del estado donde tendrá un encuentro para esta toma con el gobernador Cuauhtémoc Blanco se espera que acuerden reforzar el trabajo coordinado para reducir los índices, índices delictivos. Delatores a la vista Empezaron las traiciones en el primer círculo del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Resulta que personajes que encabezaron secretarías en su gestión se ofrecieron como testigos protegidos ante las autoridades de la entidad por cierto, las indagatorias involucran a su secretario de gobierno, Manuel González Flores, y tres más. Caerá pez gordo. Nos cuentan que en la Fiscalía General de Justicia Capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, está a días de aprender a un exfuncionario público. Se trata del exsecretario de Movilidad, Carlos Augusto Meneses Flores, quien, por cierto, ya se las huele, pues ha tramitado amparos que no le han sido concedidos. Nos dicen que la carpeta en su contra es muy sólida. Fayad le hizo vacío. Muy notoria fue la ausencia del gobernador de Hidalgo Omar Fayad en el registro de Carolina Vigiano como candidata de la Alianza Vapor México al gobierno de la entidad. De hecho. Ni en sus redes sociales se refirió al evento de la coalición en la que participa su partido, el revolucionario institucional. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Los astros se acomodan. Se rompió en Hidalgo la alianza Juntos Hacemos Historia. El partido verde pintó su raya. Consideró inviable continuar con una candidatura común, la de Julio Menchaca. El verde no solo rompió la alianza, sino que al mismo tiempo presentó su candidato Honorato Rodríguez, ex secretario de organización del partido, lo que muestra que es una medida que venía considerando tiempo atrás. Tal parece, dicen en la Villa Virosa, que los astros se acomodan para darle una oportunidad de triunfo a la candidatura de Carolina Vigiano, que detectó una ruta para crecer y pisó el acelerador. La candidata de la coalición va por Hidalgo sumó a su equipo de campaña al exgobernador Francisco Olvera, que conoce el Estado como pocos y que ayudará en tareas de estrategia. Se conforma un equipo sólido. La moneda está en el aire, pero Vigiano dará la pelea. Gallardo encadenado. La disputa por el agua sube de tono en diversas entidades federativas. El asunto es serio hoy día y podría tocarse en emergencia nacional en las próximas semanas. Por lo pronto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, advirtió que no permitirá que lleven agua del agua azteca para Nuevo León, ya que el agua también es escasa para los potosinos. Gallardo, para mostrar su determinación, señaló que se encadenaría a la maquinaria usada para llevarse el agua. El tema tiene un fondo político porque solucionar la escasez de agua fue promesa de campaña de dos de las figuras principales de MC en Nuevo León, el gobernador y el alcalde de Monterrey, por lo que el MC empuja para que se apruebe el proyecto de extraer el agua potosina. El choque es inminente. Fraude millonario. Anda muy activo revisando el estado de las finanzas en materia de proveedores, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Luego de llevar ante las autoridades judiciales a Jaime Rodríguez el Bronco, ahora puso el ojo sobre Eduardo Vázquez, alias El Güero, director de Telecomunicaciones y Servicios del Norte, cuya empresa, según el mandatario local, ha defraudado a la entidad por al menos 4 mil millones de pesos, que es mucho dinero. Se presume que detrás de telecomunicaciones y servicios del norte está un gigante de las comunicaciones de emisión crítica, Motorola Solution, que tiene ATSN es distribuidor en toda la región del norte del país. La versión que circula es que el tema podría arrojar noticias en los próximos días en el sector estratégico, como la seguridad pública. Ellos toman nota. El presidente sigue mirando la relación bilateral México-Estados Unidos. A las diferencias en temas de fondo como migración, electricidad, drogas o tráfico de armas, se sumó una visión diferente sobre el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario mexicano se ha esmerado en tomar distancia de las decisiones que toma la administración Biden, aunque en ocasiones rebasa límites diplomáticos ayer por ejemplo criticó al gobierno de Estados Unidos por respaldar a Ucrania en cuestión de días y abandonar Centroamérica por años es una forma simplona de confundir la gimnasia con la magnesia mientras que en Salazar y Tony Blinken toman nota el canciller Ebrard puso medio mundo de distancia anda en Arabia Saudita
1: no.
0: Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 23 de marzo de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. No baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.